0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de spel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Hallo, ik ben Jaap Jansen. En die zagen een blad gaan met korenwijn.
1: Het is Laiten Lūkti, Hrouta podcast las. Un ar sveicieniem no Latvijas. Valstī tikpat plakana kā Niederlanda. Un runāka arī mums esot viena no skaistākajām Eiropas galspilsētām Rīga. Latvija ir jāņu, dzintara, hokei un ļoti pretimnākošs cilvēku valsts. Ielūkosamies, kāpēc tieši Latvija ir foršākā Baltijas valsts. Izbaud!
0: Enig idee welke kleur petje klek op heeft? Of welke zware jongen 167761 is? Als je altijd in één adem genoemd wordt met je broertjes... kan het lastig zijn om je te onderscheiden. Iedereen kan het lijstje Estland, Letland, Litouwen opdreunen. Maar hoe positioneert Letland zich dan als middelste van de broertjes? Het antwoord is... soms trekken ze samen op, soms trekken ze vooral een eigen plan. Samen lid geworden van de EU, samen ooit de Sovjetrepubliek... alle drie ongeveer even groot. Maar toch allemaal een eigen karakter. Tijd om de eerste Baltische staat aan jullie voor te stellen. Welkom dus in Letland.
1: Ja jongens, eerste van de drie. Eerst van de drie. Wie, wie is er geweest? Ik ben er wel geweest. Ik ben er ook geweest. Ik niet. Nee? Nee. <lacht> nee? Maar ik ben er wel geweest in een, in een trip langs de hele Baltische Staten. Nou, de ga je al alle drie. En dan alle drie alleen de hoofdsteden. Dus ja, Riga was fantastisch. Maar die regio heeft wel meer mooie hoofdsteden. En ik heb ook niet zoveel van het achterland gezien, moet ik zeggen. Nee, ik ook niet. Want wij reisden daar met openbaar vervoer. Uh, en dat is daar, overigens echt dikke prima geregeld.
0: Um, alleen uh, dan zie je vooral de natuur en het achterland vanuit de trein. Ja. Ja. En niet per se, of vanuit de bus. En niet, uh, je gaat, ik, minst, ik ben er ook niet echt op uitgegaan. Nee, maar wel echt heel erg genoten
1: van de stad Riga. Ja, ik ook inderdaad, ja. En uh, wat vonden jullie van het onderzoek, uh, jongens? Uh, wat heeft Letland voor sporen achtergelaten bij jullie tot nu toe? Ja, ja. En, um, dat heeft <laughs> mij
0: nog niet enorm kunnen bekoren, moet ik zeggen. Ik heb, vaak heb je toch wel bij die landjes dat je dan een uniek um, haakje vindt of zo. En dat je dan denkt, wow, is, is, zijn <laughs> hier de allerwetste of grootste ja, of dat, beste in? Dat haakje had ik dus wel. Oh ja, okay. ik dacht van tevoren. Ook Letland. Ja, yeah, yeah, een beetje saai, saai land in Europa. Maar ja. uh, ik heb echt wel, uh, echt wel hele leuke dingen gevonden. Kijk, als ja. dat, ja. dat, voorbereiding heb ik ook um, uh, een van. Ik, ik, Eigenlijk is een soort gouden stelregel bij ons... als er een oud-Sovjet-Republiek behandeld wordt. Dan moet je eigenlijk altijd eventjes dat land googlen... plus Jelle Brand korstius En dan krijg je namelijk nou altijd wel een verhaal... waar je eigenlijk een hele podcast mee kan vullen... wat hij overigens zelf altijd wat doet. Ja. Uh, maar dat, dat heeft mij wel een goede kant op geholpen. Dus het heeft mij wel uiteindelijk
1: nog wel uh, echt wel wat leuke verhalen opgeleverd. Nou ja, het is natuurlijk een oud-Sovjet-land. Kijk, uh, dat, dat weten ons wel te bekoren natuurlijk. Maar ja. ik betrapte mezelf af en toe ook wel op dat ik dacht... Ja, als je een lijstje moet maken van landen waarvan je het niet zo erg zou vinden in Europa, dat ze niet hadden bestaan, ja, ja. dan staat Letland wel in dat landje, in dat ja. lijstje. Ja. Ik je ja. nou, misschien, hier. Misschien
0: na deze aflevering is het anders. Ja, dat is waar. Hey, we hebben ook weer wat leuke reacties gehad. Um, eentje van uh, Ronald Lichtenberg. Hij is oud schaatser. En um, hij maakte deel uit van het uh, Nederlands studentenschaatsteam, dat in 2017 deelnam aan de universiade in uh, Kazachstan, ja. die we in de aflevering Kazachstan behandelen. Insane. Ja, dat is dus de Olympische spelen voor studenten en uh, hij heeft dus als schaatser ook op die legendarische ijsbaan Medeo ja. geschaatst. Ja. waar ze een bronzen plak haalden op de ploegenachtervolging. Ja. Nou, super mooie prestatie. Die studenten die uh, lussen na afloop natuurlijk ook wel een biertje, maar dat werd niet geschonken in het uh, tijdens het afsluitfeest. Dus dat was wel uh, een domper voor ja. ze. Ja.
1: Hij heeft ook Nazarbayev gewoon in het echt gezien. Hè? Daar ben ik wel jaloers ja, op. Ja. ja, fantastisch. En ja. Uh, ik vond het wel echt lekker dat hij zei op een gegeven moment... Van, nou, we hadden niet de verwachting dat we individuele medailles zouden gaan halen. Dus we hebben als een gek zitten trainen op die ploeg achtervolgen. Ja, met <laughs> ja. succes dus. Ja, ja, met ja.
0: succes. Ja,
1: mooi. Nou, als we dan toch een beetje in uh, oude Oost-Europese en Sovjet-sferen blijven... dan uh, heb ik even er eentje over Slovenië. Uh, die kregen we van Marije's oma Chris ik krijgt ook nog van meer mensen trouwens. Ja, deze. die hebben we wel vaker gehad. Ja, ja, dus dus even, moet even genoemd worden. Ja, die wees op ons ook wel op een mooie denkfout. Namelijk dat wij zeiden dat ja, in, in Slovenië is één op de vijf mensen imker. En dat het heel goed gaat met de bij. Maar dat zijn dus wel twee verschillende dingen. Dus als het goed gaat met de honingbij, dan gaat het niet per se goed met de wilde bij. En ja. dat is nou juist waar het allemaal om te doen is. Ja. Ja. Dus um, het feit dat er meer uh, nou ja, bij komen, zeg maar, die honing maken... dat is niet per se goed voor de nee. wilde bijenpopulatie. Nee, per se niet zelfs. Ik las laatst dat Amsterdam om deze reden het aantal imkers wil beperken. Hier.
0: Omdat de wilde bijen worden verjaagd door de honingbijen. Ja, ja precies. Dus uh, maak allemaal bijplantjes bij de intratuin en zet ze in je tuin. Ja. Um, en uh, dan nog een nieuwtje. De website van Vriend van de Show heeft een kleine facelift gekregen. Dus daar kun je ook iets meer lezen over onze show... en over wie wij zijn en, uh, en van alles en nog wat dat erbij is gekomen. En dat heeft uh, meteen uh, een aantal nieuwe Vrienden van de Show opgeleverd. Namelijk uh, Sander, Mibet,
1: Jorik, Nienke, Niels van der Pol en Riepke Bakker. En dan gaat het nog door. Want Marcel Daams, Judith, Marijn van Prooijen, Christian, Dr. Snubbels, Joost... En Merel, Jorian, Sophie, Jeff, Wanda, Ricardo, Rianne en Michelle. En tenslotte, Barry. Ja, jongens, heel veel dank. Ja, en en super dit tof is tof, echt die een flinke lijst ook wel, dus ja. uh, veel dank. Heel ja, ja, mooi. Thanks. Dan gaan we eindelijk beginnen, jongens. We gaan even praten over onze eerste Baltische staat. Um, Letland ligt. Als een van de drie landen, dus aan de oostzee, uh, oostzijde van de Baltische Zee... daarom dus de Baltische Staten. Uh, ook wel de Oostzee noemen we ze dat. Uh, dus de Baltische Zee of de Oostzee is eigenlijk dezelfde zee. Uh, Letland is de middelste. Dus het grenst aan in het noorden aan Estland en in het zuiden aan Litouwen. Als je het zij-aanzicht van <laughs> de kop van een neushoorn ziet... <laughs> dan moest ik een beetje over nadenken. Ja, dat dat ja. vond ik echt, Letland. Ja, ik vond het echt ja. een beetje een soort ja. neushoornkop. Ja. ja, snap het. <laughs> Nou, dan uh, even de, de oppervlakte. Het is anderhalf keer zo groot als Nederland. Net zo groot als hun broertje, Litouwen. Maar ze hebben wel een stuk minder mensen dan Nederland. Maar twee miljoen. Iets minder dan twee miljoen tegenwoordig. Uh, de hoofdstad is Riga. Nou, we hebben gezegd, hè. Echt een schitterende hoofdstad. Um, dat ligt eigenlijk in die inham van die Baltische Zee. Uh, dat heet ook wel de Golf van Riga. En daar ligt Riga dus zelf ook. Ja. Dus ze liggen niet aan open zee, maar echt in zo'n baai, zeg maar. Um, nou is Riga ook een van de veertien hoofdsteden met vier letters. Noem er eens eentje buiten Europa.
0: Oeh. Lima. <laughs> ik weet niet. Ik geef het op. <laughs> geef het op? <laughs> ik weet niet.
1: Je hebt uh, Lomé, je oh, hebt ja. uh, Dili, je hebt uh, Sana. <laughs> nou ja, jammer jongen. Ja, nou, dan ga ik nou, even wat, uh, wat andere steden noemen van, um, in, uh, in, in Letland. En dan heb je Dogaf Pils, ja. Um, sowieso heel veel pils. Ja. Vans ja. heel veel pilsjes. <laughs> Ja. En pils betekent kasteel. Ah, dus daarom heet er heel veel steden pils. Niet vallen met Nederland. pils in? Nee, absoluut niet. Want dat ligt in Tsjechië. Um, nou, dan gaan we even naar die religie. Uh, vier op de vijf mensen is christen. En de meeste daarvan zijn protestant. Um, dan heb je nog wat katholieken. En dan heb je ook nog wat Russisch-orthodoxen. Eén op de vijf letten heeft geen religie. Nou, de taal is let's. Uh, en Russisch wordt ook nog wel gesproken door een grote Russische minderheid. We um, even op de achternamen. En dat is wel even een mooie. Je hebt uh, Berzins, Ozols en Ivanovs. En dan heb je dus de vrouwelijke variant... heb je dus de Berzina, Ozola en Ivanova. Ja. En die S waar die namen op eindigen... die is echt heel kenmerkend. Ja. Um, Eerste naam van mannelijk. Hè, dus dan, dan krijg je dus wat Polen met skiën doen, bijvoorbeeld. Uh, uh, nou ja, dat is het Lewandowski, ja, heel ja. Wel makkelijk. Um, of waar de Russen bijvoorbeeld eindigen in. Of eindigen zij in die S. Ah, okay, dus nou. achternamen die eindigen in de S... dan weet je eigenlijk meteen al van... een hey, grote kans dat diegene Let's is. Grappig ja. is ook dat ze dat doen ook met voornamen. Dus je hebt bijvoorbeeld Harald Silovs, die oh schaatser. Ja. Ja. Dan weet je ook, dat is een let. Ja. Ja. En uh, bij Cambu Leeuwarden speelt de speler uh, Roberts Oldriekis. Nou, ja. een led. Uh, ja. ja. oh, ja. Onthoud dat. Goeie. En dan de vlag natuurlijk. Het is, uh, het is een bordeaux rode vlag. Die ja. hebben we niet vaak. Nee, ik vind ja. het echt een vette kleur ook. Ja, je hebt Bordeaux-rood. Dan heb je wit, dan heb je weer Bordeaux-rood. En dat rode deel is veel breder. Dus het twee keer zo, deel is, uh, zo dik als de witte delen. Ja. Um, of als het witte deel. Uh, rood staat voor de bereidheid van de letten om hun vrijheid te verdedigen. Dat ja. gaan we denk ik zo meteen wel zien. Ja. En even een leuk feitje. Uh, rood en wit is dus best wel een populaire vlag. Ook in Europa natuurlijk. Uh, we zagen de oudste vlag is Denemarken. Ook rood-wit. En wat wil nou? Uh, daarna is het Oostenrijk. En daarna is het Letland. Oh. Maar Oostenrijk en Letland hebben ongeveer dezelfde vlag. Ja. Beide cool. zijn ontstaan in de 13e eeuw. En uh, het is ook een grofweg hetzelfde verhaal van hoe dat dan gekomen is. Dat is echt best wel toevallig. Ja. Het gaat eigenlijk om een veldheer. Die raakte gewond en toen had hij overal bloed. En in Oostenrijk deed hij zijn riem af. En dat deel was nog hetgene dat niet met bloed was. Ja. Hm. Dus die witte baan dus. En in Letland uh, was de onderste kant en de bovenste kant van zijn pak was helemaal rood. En toen is hij op een wit laken gaan liggen. En dat, nou ja, dat, 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 dat laken bleef wit. Oh ja. En de bovenkant en de onderkant die werden dus rood. En zodoende kreeg je een rood, wit rode vlag. Okay. Dus ze hebben ongeveer hetzelfde verhaal. Uh, niet gelieerd aan elkaar volgens mij, maar wel ook de oudste vlaggen van Europa. Nou, jongens, we hadden het net over die vergelijking met Denemarken. En die, uh, die vergelijking die gaat nog even door. Want uh, Denen, dat zijn zo'n beetje het gelukkigste volk van de wereld. En de letter, die komen er wel minder goed in af. <laughs> oh. um, ik wijs even op een onderzoek van Eurostat in 2019. Uh, daarin vroegen ze aan mensen of ze over een periode van vier weken gemiddeld gezien gelukkig waren geweest. En de letter, die eindigde onderaan met 31 procent. Yeah. Dus dat is een beetje zo'n s'werelds uh, uh, minst gelukkige volk. Uh, blijft overigens wel een beetje een vaag onderwerp. Ja, uh, dus, je uh, dan? Uh, hoe snap je nou zoiets? Ja, Bhutan,
0: ja. natuurlijk, uh, heel weer bekend. Hoe lang die gaat over Bhutan? Bhutan,
1: ja, goed, uh, wordt, uh, wordt volgend seizoen, denk ik. Ja,
0: maar die hebben natuurlijk dat, uh, dat geluks-GDP, zeg maar. Niet ja. op het bruto uh, geluksproduct.
1: Ja, die hebben daar wel echt, uh, wel echt staatsbeleid ja, van gemaakt. Nou, je hebt bijvoorbeeld uh, dingen als het World Happiness Report. Dat is toch echt het meest toonaangevende model. Die zetten Letland in 2022 weer op 42. En dat maakte ze meteen wel weer best wel goed. Yeah, en really. ze waren ook meteen weer een van de grootste stijgers... in de afgelopen tien jaar. Yeah. Dus het is een beetje moeilijk meten. Yeah. Maar um, nou ja, Letland komt er niet op elk lijstje heel goed vanaf. Right. Um, en Letland bevindt zich dus ook... een beetje aan het uiteinde van het demografische transitiemodel, jongens. Oh, ja. um, ze zijn niet heel blij, maar ze krimpen ook heel hard. Yeah. Welk jaar denk je dat met 2,7 miljoen... het hoogtepunt was van hun bevolking... Nou, uh, 1950 of zo, 19,
0: uh, toen, die, toen de Sovjets daar weer terugkwamen. Misschien uh, gevlucht.
1: Nee, het is 1990. dus net ongeveer rond de val ah, van okay, de muur. Okay, yeah. dat, mm. was, dat was nu het, uh, het hoogtepunt. Maar mm. wat je zegt klopt wel een beetje, Leon. Het is een van de drie landen met een kleinere bevolking dan in 1950. Ja, dat zijn nou, uh, die andere twee. Dat is wel mooi. Die ene is Vaticaanstad. Nou ja, dat hangt er meer vanaf met hoeveel mensen ze aannemen, denk ik. Ja. En die andere, heb je die enige idee... Ja, ik ben neiging
0: om te zeggen Japan of zo... of een ander land met heel hard krimpt. Maar Albanië?
1: Nee. Echt?
0: Ja, ik denk ook Oost-Europese landen. Litouwen. Wit-Rusland of... Uh...
1: Bijna, het is Bulgarije. Okay. Uh, die ja. staan een beetje samen in die, in die lijstjes. Ja. En als je dan ja. nou kijkt naar de komende tijd... een beetje een soort van vooruitkijk, blik naar de, naar de toekomst... dan heb je drie landen die uh, meer dan 20% krimp verwachten. En dat zijn dus ook Litla Litouwen, Letland en Bulgarije. Ja. <laughs> dus die landen doen het niet zo goed als het gaat om uh, nou ja, het gelijk houden van hun, uh, van hun bevolking. Het nee. is dus echt helemaal het einde ja. van die transitie. Dus dat een land ook en, gaat krimpen. En,
0: en dat is een probleem, want je hebt heel veel ouderen die niet kunnen werken. Geen belastinggeld in het laadje brengen. Ja. Ja. Dat is lastig voor economische groei.
1: Exact. Nou, Nog een leuk feitje. Hier uh, in de Verenigde Arabische Emiraten hebben we echt een extreem geval gezien... Hè, van meer vrouwen dan mannen. Ja. Uh, meer mannen dan vrouwen, ja. sorry. En hier is het dus precies andersom. Dus eigenlijk bijna ja. alle landen waar vrouwen in de meerderheid zijn... zijn allemaal in Oost-Europa. Ja. Uh, en Letland is ongeveer het meest extreme land daarin. Uh, er worden meer mannen geboren dan vrouwen. Dat is dan wel weer grappig. Maar uh, tipping point is een beetje de leeftijd van 39 jaar oud. Dan beginnen de vrouwen ze echt hard in te halen... Hmm. Um, rond de 70 jaar zijn er 2,3 keer zoveel vrouwen als mannen. Maar hoe komt dat dan? Is dat ook weer net als met Rusland met
0: alcohol en zo? En, uh... heeft er
1: wel mee te maken. Ja, ja, er zijn heel veel mannen die gaan ook vaak weg. Hè, dus die, die emigreren dan ook. Ja, ja, um, ja. Maar de mannen hebben ook een veel lagere levensverwachting dan de vrouwen. Ja, ja. wat ook een rol speelt is dat
0: in de, in de voormalige Sovjet-Unie natuurlijk heel veel zware industrie was. Waar ja. de werkomstandigheden heel ongezond waren. Dus heel veel van die mannen die hebben daar gewerkt. En die hebben kanker gekregen op later
1: leeftijd of zo. Waardoor ze... Ja. ja, relatief ja. snel overleggen. Ik denk dat de afgelopen 50 jaar was niet de gezondste plek... in de gezondste tijd om te leven in de, in de oude Sovjet-Unie. Nee. <laughs> nee. Nou ja, en dat is wel grappig. Dus als je kijkt naar de meest voorkomende achternamen van Letland... dan zijn dat dus ook al de vrouwelijke varianten. Oh ja, Dus oh, al die benzina en Ozola en dat ja. soort dingen. Nou. Hey, in die, uh, in de rest, net als in de andere Baltische staten... woonden er wel veel etnische Russen in, uh, in Letland. Als gevolg van nou ja, de Sovjet-tijd. Uh, er uh, nou, was een Russificatie, kwamen veel Russen naar binnen. Mm -hmm. uh, maar van die Baltische broeders heeft Letland wel echt het meest... Dus één op de drie ongeveer van de mensen spreekt Russisch. Ja. Hmm. Um, zijn stad is Dogavpils uh, in het zuidoosten van het land. Ja, Dat het is echt een stad waar de Russen met afstand de grootste etnische groep hmm. zijn. Ja. ja, ik heb hier
0: straks nog een heel leuk stukje over uh, bij politiek. Of in ieder geval het een verdiepender stukje. Maak ja, het aan. Nou, dan ja. hou
1: ik het hier ook even bij. Dan gaan we naar een, een heel gek bevolkingsgroepje. De Lijven. Die woonde in Lijfland. <laughs> <Dat> is wel... <laughs> Dit is niet in Kaatsheuvel? <laughs> nee, want ik dacht ook een beetje aan het land van Lijf. Maar ja. Ja. <laughs> nou goed, het is, het is wel echt een oude versie van, van Letland eigenlijk. Een, een klein deel van wat Letland nu is, bestond als Lijfland destijds. Die lijven gingen daarna op in de Letten, in de, in de eeuwen daarna. Maar er zijn nog wel mensen die zichzelf identificeren als, als lijven. Ze wonen een beetje rondom de Golf van Riga, maar dan behalve in Riga zelf. En er zijn er nu nog 230 over. Dat is niet veel. Nee. En dat wordt alleen maar minder. Want um, in 2013 is Griselda Christina heel bekend geworden. Um, eigenlijk puur omdat ze dood ging. Want nu uh, is het lijfs, is als moedertaal ook definitief uitgestorven. Oh, yeah. huh. ja, ja. Yeah. Dat, ja. dat
0: krijg je natuurlijk nu steeds vaker, want er zijn zo'n 7000 talen ter wereld. Ja. Um, en er zijn, weet ik veel, hoeveel duizend die dan gesproken worden door een handjevol mensen. Ja. En dan ja. krijg je straks weer, oh ja, deze vrouw uit een of andere gebergte in Chili is overleden... en die sprak als enige deze bergtaal. Ja, precies,
1: ja. precies. Nou, het is nu alleen maar een tweede taal. Ja. Ja. Nou, dan even op een vrolijker noot jongens, vieren die letter nog een beetje wat. Uh, en ja, zeker, ze, ze, ze vieren Ligue of Jani, uh, het Zonnewende festival nou, dat is altijd mooi. hè? Noord-Europa, een beetje, beetje de voorloper. Wat we allemaal vierden voordat al die streken christelijk werden. Ja. Dus die, iedereen gaat dan echt een, ja, een beetje terug ja. in zijn heidense tijd. Precies, inderdaad, ja. Ja. Dus in, in, in Zweden dansen ze dan om zo'n meiboom, weet je wel. En, ja. uh, nou ja, in uh, Nederland in, in vieren ze dus als jani. Um, van oudsher geloofden mensen dat planten op midzomernacht of midzomerdag magische krachten krijgen. En daarom ja. gaan ze dus al die planten plukken. Hmm. Vreugdevuren werden aangestoken om de kwade krachten te verdrijven... die opkwamen met het korte worden van de dag. Nou, vind ik wel mooi. Ja. Ja,
0: ik zou het je nog beter vertellen. Uh, tegenwoordig is die traditie ook nog lekker aangedikt. Want uh, nu moet je de kortste nacht van het jaar... Uh, mag je niet slapen. Je moet hem wakker blijven oh. de hele nacht. Uh, dat is de traditie nu. Uh, hmm. Sterker nog, als je voor zonsopgang gaat slapen... dan wordt aangenomen dat je de hele zomer zult slapen. Dus daarom houden ze elkaar de hele dag wakker, de hele nacht wakker... met vuren, eten en vooral ook veel drank, zingen en dansen. Ja, ja, ja. Nou, dat lijkt me nou wel Dat echt heeft. wel ook echt de belangrijkste feestjes van het jaar. Ja, absoluut. We zijn we gewoon een soort, zeg maar, oud en nieuw, nieuw jaar en ook een midzomernacht, want het ja. is gewoon midzomer. Ja, ja. ja, ik, dus ja ik vind cool. het wel perfect verdeeld over het jaar. Absoluut. Ja. Ja. Nou, als je de geschiedenis in Letland uh, induikt... dan duik je automatisch ook een beetje in de geschiedenis... van de andere Baltische staten, Want het is niet zo dat die drie... Uh, Baltische broeders, zoals je ze noemde, Max, dat die in de middeleeuwen al naast elkaar bestonden. In dat hele gebied, het hele Baltisch gebied, woonden verschillende stammen. En dat waren deels Baltische stammen. En uh, Balten, dat zijn mensen die Slavische talen spreken. Maar ook deels Finse stammen, die Finse talen spreken. Dat is een oh, ja. hele andere taalfamilie. Ja. Um, nou, het huidige Letland was van uh, um, de gebieden in het Baltisch gebied eigenlijk het meest etnisch divers. Er woonden in de middeleeuwen vijf uh, belangrijke stammen. Vier Baltische stammen. Uh, dat waren de, de koeren, de semgallen, de zelen en de letgallen. En één Finse stam en dat waren die lijven. Oh ja. Oh ja. Dus die, dat lijf dat was oorspronkelijk dus ook een Finse taal. Nou, die stammen, die handelden een beetje... Uh, eerst met de Romeinen, later met de Byzantijnen. En het voornaamste wat ze te bieden hadden... dat was barnsteen. Weet, weet jullie wat dat is? Ik weet alleen dat het in het Engels amber is... omdat ik dat altijd in ja. films had gebruikt. En dan denk ik al die onttiteling barnsteen. Geen, is dat de, wacht, ik weet wat het is. Dat is ook dat speel waar ze die prehistorische muggen in vinden. En waar exact, ze, ja, ja, ja. Het is
1: versteende ja. soort van
0: uh, hout of een uh, soort hars, van boomsap. Ja, Booms, ja, het ja. is uh, fossiele hars van naaldbomen. Ja, en vaak ik. zitten daar dus inderdaad uh, insecten in... en dat heeft een mooie oranjebruine, ja. ja. Amberkleurige. Ja, kleur. Dat je nog wel kan leren van Jurassic Park, jongens. Ja, en dat was heel populair om, uh, om uh, stenen van te maken. Nou, in de middeleeuwen, fast forward dus, um, werden de Baltische Staten veroverd door Duitse kruisvaarders. Dus dat waren ridders die in opdracht van de katholieke kijk, kerk. de bevolking wilden bekeren tot het christendom. Ja. En sindsdien beheersten Duitse ridderordes eigenlijk een groot deel van het uh, hele Baltische gebied. Er kwamen superveel Duitse kolonisten. En uh, de belangrijke steden werden onderdeel van de Hanzen, bijvoorbeeld ook. Um, en daarna wisselde het gebied wat nu Letland is... Uh, nog veel vaker van overheerser. Eerst probeerden de Russen het in te pikken. Um, die werden verjaagd door de Polen en de Litouwers... die ten zuiden van, uh, van Letland woonden... Uh, daarna kwamen de Zweden en daarna weer de Russen, en die bleven er een, een tijdje. Dus de tweede, tweede Russische invasie was een succes. Wanneer, wanneer hebben we het dan nu over? Ja, we hebben het over de periode uh, eigenlijk van de late middeleeuwen tot aan de 19e eeuw. Okay, Dat was dus ja. een afwisseling van, uh, van Duitsers, Polen, Litouwers, Zweden en Russen. Hm. En in die hele tussentijd bleef de handel een, uh, een belangrijke uh, bron van bestaan. Um, tijdens de Pools-Litouwse overheersing had een van de hertogdom in het huidige Letland uh, het hertogdom Koerland en Semgallen, naar twee van die stammen dus had zelfs overzeese koloniën Wat? Namelijk nieuw Koerland wat wij nu kennen als Tobago in de Caribe
2: ja. Wat is, is dit? Ik vond het ja. zo fijn Ik, dit, ik dacht, hoorde van... het nu voor het eerst Ja, ja, ja wat
1: ik dacht is van,
0: holy shit wow. ja. En Koerlands Gambia in West-Afrika. Oh, nee. ja. Heeft niet heel lang geduurd hoor. Over de over de 17e eeuw hebben ze een paar jaar kunnen aanhouden, maar toch. Ik had je deze um, nooit gegeven. Dit is ook nee. goed voor een quizje. de nee, was inderdaad ook echt. Waar <laughs> uh, nou, ook bleek, uit bleek dat uh, de handel belangrijk bleef voor het gebied, was dat in de 19e eeuw was Riga toen het dus in Russische handen was... was het de grootste havenstad van het Russische Rijk. Okay. Ja. Dus nou, ja, goed, het geeft wel aan, die Oostzee dat, dat, dat floreerde enorm... en Riga was daar een belangrijke speler in. Nou, intussen was uh, um, door die overheersing heen... was er nog steeds een grote Duitse bevolking. En Duits was, was de taal die werd gesproken door de overheid... en in het onderwijs. Dus ook in de tijd dat daar Polen, Litouwers en, en Zweden zaten... Dan bleef er een Duitse elite... Uh, maar in de tussentijd hadden die oorspronkelijke stammen in Letland zich wel een beetje geassimileerd tot een Let's volk. Dus er was wel een Letse Let's identiteit, een Letse taal ontstaan. Uh, alleen die waren er nog niet in geslaagd om een eigen staat uh, te, te vormen. In De 19e eeuw uh, kreeg het nationalisme steeds meer voet aan de grond. Ook het Letse nationalisme kwam steeds meer verzet tegen de Duitse uh, bovenlaag. En um, dat lukte. Alleen het gevolg was eigenlijk dat de Russen, want Letland was toen dus deel van het Russisch keizerrijk. de positie van de uh, Duitsers overnamen. Dus de, de uh, Germanificatie nam af, maar de Russificatie nam toe. Oh ja. En Letland was nog steeds niet uh, onafhankelijk. Nou, daar komen we in de Eerste Wereldoorlog aan. En um, ja, toen belandde de Letten weer tussen die uh, vuren in van Duitsers en Russen. Um, het was onderdeel van het Russische Rijk nog steeds, dus het vocht aan Russische zijde mee tegen de Duitsers. Maar de, de onvrede over de Russische overheersing werd ook steeds groter. Het front lag midden in Letland, uh, heeft een kwart van de bevolking het leven gekost. Wat, een kwart? Ja, um, uh, voor de Eerste Wereldoorlog woonden er... 2,5 miljoen mensen in, uh, in Letland. dus is ongeveer zoveel als in 1990. Dus dat, wow. dat geeft aan wat er ja, in de jaren daarna met de bevolking is gebeurd. Zo. En um, in dat deel van Europa stopte de Eerste Wereldoorlog in 1917. Want toen brak de Russische Revolutie uit. Ja. Uh, trok Rusland zich terug uit de oorlog. Waarna de Duitsers Letland eigenlijk konden innemen. Um, maar ja, een jaar later of eigenlijk nog geen jaar later, capituleerden de Duitsers tegenover de geallieerden en was de Eerste Wereldoorlog in totaal voorbij. Dus er ontstond een, een heel gek machtsvacuum. Die Duitse troepen die zaten nog in Letland, um, maar ja hadden eigenlijk niet echt meer een, een missie, want het Duitse keizerrijk was gevallen. De keizer die was, was naar Nederland gevlucht. Um, dus er ontstond een machtsvacuum waarin verschillende Letse groepen uh, de onafhankelijkheid uitriepen. Um, en in 1919 waren er eigenlijk drie regeringen die alle drie menen de wettelijke regering van Letland te zijn. Eentje: uh, een Sovjet-regering, die werd gesteund door het Rode Leger eh, mm -hmm. van, de, van de net opgerichte Sovjet-Unie. Um, een regering die gesteund werd door overblijfselen van Duitse baltische troepen, die daar nog altijd zaten, ja. en een uh, nationalistische Letse regering. Nou, er kwam een onafhankelijkheidsoorlog, zal ik jullie niet veel mee vermoeien. Uiteindelijk wonnen de Letten en dus was, was er voor het eerst sprake van een Letse staat. Dus jo, we hebben ja. het dan over, over 1920 ongeveer.
1: Als twee honden vechten om mijn been, dan, uh, dan was dat ja. de Letse nationalist, die, die ging ja, ja, mij Dus ze
0: bleven onafhankelijk van, van Duitsland en van de nieuwe Sovjet-Unie. Duurde niet zo lang, <laughs> want in uh, 1939 sloten de nazi Duitsland en de Sovjet-Unie het Molotov-Ribbentrop-pact. Um, waarbij beide partijen afspraken om elkaar niet aan te vallen en intussen de Baltische Staten en de Polen onderling een beetje te verdelen. Ja. Zonder uh, medeweten van die Baltische Staten en ja. Polen zelf. Um, dus wat gebeurde? Letland werd eigenlijk onder dwang een Sovjetrepubliek. Had natuurlijk niet zo heel veel uh, daartegen in te brengen, dus dat gebeurde gewoon. Maar ja, de, de Letse nationalisten waren natuurlijk woedend om die gang van zaken. Ja, uh. <laughs> um, nou. De Duitsers die, uh, die braken dat Molotov-Ribbentrop pact in, in 1941, want die vielen de Sovjet-Unie binnen en al tamelijk snel veroverde Duitsland de Baltische Staten. En de Duitsers die werden daar ook echt als bevrijders onthaald, yeah. Yeah. want er was zoveel woede tegenover uh, de ja, illegale bezetting van de Sovjet-Unie. Uh, of van de Baltische Staten door de Sovjet-Unie. Ja, en daarvoor was het natuurlijk ook al uh, Russische overheersing. Dus, dus ja. al die oude generatie ja. die er toen woonde zouden ook al niet te mals hebben gedacht nee, over die uh, Russen. Uh, nee, uh, nee ik, precies.
1: Ik herinner me nog uh, mijn, mijn, mijn bezoek aan Riga... dat we daar gingen naar dat Nationaal Historisch Museum. Je weet niet wat je ziet. Dat nee. is echt een soort tendens waarin, je gewoon, uh, waarin nog steeds uh, nou ja, de, de Russen uh, in een kwaad daglicht worden geschilderd. Yeah. Maar de Duitsers niet zo heel erg Nee, Nee,
0: klopt. kom ik zo inderdaad nog even op terug. Uh, grappig dat je het noemt. Uh, de, dus ja, er was gewoon ontzettend veel steun voor de Duitsers onder de Letse bevolking. Uh, er was een, een, een heel groot Letse legioen in de Waffen-SS. Dus heel veel Letten die enthousiast meevochten met, uh, met de Duitsers. Een deel van de Letse bevolking was ook extreem fascist had een groot aandeel in de, de gruwelijke misdaden... die de nazi's ook in, uh, in Letland hebben, hebben begaan. Um, maar goed, dat mocht niet baten natuurlijk. Uh, Duitsland verloor die uh, Tweede Wereldoorlog. En na de oorlog werd Le Letland dus weer onderdeel van de Sovjet-Unie. Ja. Nou, het land lag weer volledig in pu puin. was weer een kwart van de bevolking uh, ja. verloren gegaan. Dus gigantische verliezen. Uh, zowel holocaust, slachtoffers, als gewone burgers, als soldaten... Zowel ja. naar Russische als aan Duitse zijde. Dus nou ja, verschrikkelijk. En um, in de decennia daarna onder de Sovjet-Unie zette die Russificatie in Letland steeds verder door. Dus die 1 op de drie uh, mensen die Russisch spreekt in Letland, dat is ook voortgekomen. Vooral ja. uit die periode. Nou, dan gaan we even een sprong, uh, een sprong naar voren. Want eind jaren 80 raakte de Sovjet-Unie in verval. Um, het onafhankelijkheidsstreven in Letland kwam weer omhoog. Uh, en in de andere Baltische staten... Ja, waren vergelijkbare tendensen aan de gang. En dat leidde op 23 augustus 1989... tot een van de ontroerendste momenten... Uh, uit de geschiedenis die ik ken. En jullie zitten allebei te knikken. Twee ja. uh, miljoen Esten, Letten en Litouwers... vormden hand in hand lint van Tallinn... via Riga naar Vilnius... als protest tegen het Molotov-Ribbentrop-pact... dat dus voor de illegale bezetting van de Baltische staten... door de Sovjet-Unie had gezorgd. Ja. Nou, ik vond het en zo ja. lijp. Ja. Dit is, de foto's hiervan, dit
1: is ook zo'n krachtig symbool ja. van de gewone mensen. Ik vond het ook zo raar dat ik dit helemaal niet kende.
2: Nee, ik kende erin. Ik van de bevolking ja. van
1: die regio. Het ja. stond elkaars hand vast te houden. Ja, ja. holy moly. Ja. Ja, echt een ja. insane wet. Ja, ja. ja
0: ongelooflijk. Nou, sindsdien uh, ging het heel snel bergafwaarts voor de Communistische Partij. Um, uh, er werd verlies naar verlies geleden. Uh, er werden steeds vrijere verkiezingen gehouden. En dat ging ze niet goed af. Uh, Gorbachev die hoopte de Sovjet-Unie nog om te vormen... tot een federale staat met meer autonomie voor Letland. Maar ja, het uiteenvallen was niet meer tegen te houden. En sinds 1991 is Letland weer uh, onafhankelijk. En um, ja, dat de wrok tegen de Sovjet-Unie nog steeds groot is... Uh, blijkt dus wel uit wat je zei, Max... dat, uh, dat er nog steeds met veel... Uh, afgrijzen wordt gekeken naar de periode van Russische overheersing. En het blijkt ook uit het feit dat de veteranen uit het Letse SS-legioen... sinds 1990 weer groots worden herdacht. Ja. Um, door veel uh, Letten worden zij nog steeds gezien als, als patriotten. Er was zelfs een tijd een officiële feestdag voor. Ja. Uh, jaarlijks op 16 maart, legionairsdag. Uh, maar ja, dat lag natuurlijk wel heel gevoelig. Ze vochten misschien dan wel ja, voor onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie... maar het legioen viel wel onder de Waffen-SS... die ook in Letland echt ja, verschrikkelijk heeft huisgehouden. Ja. Uh, dus tegenwoordig is de uh, officiële feestdag afgeschaft... maar onofficieel wordt de dag nog steeds gevierd. En ja, dat leidt natuurlijk in de links en rechts in de wereld... nog steeds wel tot, uh, tot veel gefronsten wegbrouwen. Ja, want dan uh, mag ik hem hier van je overpakken. Want die, um, die legionairsdag, uh, die zorgt natuurlijk in Letland zelf... Wordt daar ook al steeds meer tegen geprotesteerd? Vooral jongere beweging kan je voorstellen. die gewoon zeggen: Joh, luister. Want die legionairs die zeggen dan: Ja, wij zijn anti-communistisch. En dat zijn we nog steeds. Uh, hè? En dat we dan pro-SS zijn. Ja, dat is omdat onze vaders en opa's in dat SS-legioen hebben gevochten. Maar die jongere beweging die zeggen: well, Ja, luister, je kan en anti-nazi zijn en anti-communist. Dat kan gewoon. Ja, 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 ja. Dus die, we hebben, die tegenbeweging wordt steeds groter, steeds groter. En eigenlijk sterft het gewoon langzaam een beetje uit. Mm -hmm. um, maar het, is wel, het heeft wel tot ook wel echt iets interessants gezorgd. Want Huur, zoals jij al zei, die afkeer tegen die Russen... die zit zo diep bij die letten. Um, eigenlijk hadden alle, alle staten die uit de Sovjet-Unie voortkwamen... die stonden voor het soortzelfde dilemma. Wat doen we nu met die mensen die in ons land wonen? Die, die etnische Russen, zeg maar geven we een staatsburgerschap, uh, gooien we het land uit, wat doen we eigenlijk? En eigenlijk hebben de meesten besloten om het staatsburgerschap toe te kennen aan die inwoners, uh, ongeacht de etniciteit, maar uh, zo niet te letten. Want die zagen zichzelf niet als een nieuwe staat, maar als een voortzetting van de letste staat die tussen die twee, twee mm. wereldoorlogen bestond. Ja. Dus die zeiden, ja, jullie hebben helemaal geen recht om hier te zijn, want alleen de letten hebben hier recht om hier te zijn. En dit ondanks dat dus de meeste van die Russische bevolking... hun dus hele leven lang al in Letland had doorgebracht. En heel vaak daar ook gewoon was geboren. Maar Russische etniciteit. Uh, en in de wet van 1994 werd bepaald... dat om Lets staatsburger te worden... moet je vijf jaar in Letland hebben gewoond. De Letse taal moet beheersen en basiskennis moet hebben... van de Letse geschiedenis en samenleving. En anders kreeg je geen paspoort. Uh, en dat was allemaal ook totale nieuwe dingen. Dus nieuwe Letse geschiedenis. Mm. Want het was niet alsof dat... Pas in 1990 begon ofzo. Dus ze moesten ook allemaal hele oude dingen weten en kennen. Uh, en anders kreeg je geen paspoort. En ja. toen, toen wilden ze lid worden van de EU. Toen heeft de EU heel veel druk gezet van luister je moet hier alle mensen in je land wel eerlijk behandelen. Uh, en toen hebben ze de Russisch sprekende letten een zogenaamd niet burgerpaspoort gegeven. Dan konden ze dus wel reizen, maar mochten ze bijvoorbeeld niet stemmen.
2: Oh dan ben je echt
0: een soort tweede burger. Ja, het is een soort gewoon, ja. je bent letterlijk een tweede burger. Ja. Je mag niet in uh, een, een zelde, En dus, dus 25% van die Letse bevolking. Uh, en daarvan is dus een groot deel mag dus niet stemmen. Nou, een voorbeeldje daarvan. In 2011 verzamelden de pro-Russische groeperingen in Letland voldoende handtekeningen... Om, uh, om te kijken of ze Russisch een officiële taal konden maken. Het mm -hmm. is geen officiële taal in Letland. Uh, dus werd er werd een grondwettelijk referendum gehouden... over het al dan niet aannemen van Russisch als tweede taal. 74,8% tegen, 24,9% voor. Dus werd verworpen. De opkomst, 70%. Bleek nou dat echt 14 van die hele bevolking mocht niet stemmen. En als zij hadden mogen stemmen, dan was die uitslag totaal anders geweest. Dan was ja, het, dus is nu misschien gewoon een officiële taal. Hmm. Maar ja, dat kon dus niet, want zij hadden, mochten niet stemmen vanwege dat niet-burgerpaspoort. Dus zo houdt dat zichzelf een beetje in stand. En je hebt dus één zogenaamde sociaal-democratische partij, die heet Harmonie. Uh, en zij zijn een beetje de Russische politieke partij. Maar ze hebben dus gewoon van tevoren worden zij al standaard in de oppositie gezet eigenlijk. Maar niet uit hoeveel zetels halen. En van de 100 zetels die het uh, parlement van Letland kent, halen zij standaard 20 tot 25 procent van die zetels. Een ja. kwart van de bevolking. Ja, zij. precies. Maar ja, die zitten dus altijd in de uh, oppositie. Ja. Die mogen nooit meer regeren. Nou, in 2004 uh, traden ze toe tot de EU en, in, uh, en ook de NAVO meteen. En in 2014 ook tot de euro. Dus als je daarheen gaat, kan je lekker met de euro betalen. Het was het hoog, de hoogste opkomst van alle Oost-Europese landen... die in 2003 een referendum hielden om bij de EU te komen. Hmm. Um, ze denken dat dat te maken heeft met het feit... dat ze de grootste zorgen maken over Letland. Omdat ze dachten, dat is een vet, uh, vet uh, terughoudend land. Hmm. Uh, heel veel invloed vanuit Rusland. Uh, en natuurlijk heel veel etnische Russen, maar ja. Ze hadden even geen rekening mee gehouden, dat die mensen toch niet mochten stemmen. Ja, ja. Uh, dus uiteindelijk uh, best wel uh, gegroeid daar ook. En maar als die mensen niet mogen stemmen... hoe kan harmonie dan aan zoveel zetels komen? Ja, je hebt nog wel etnische Russen... die gewoon een let's paspoort hebben. Ah, okay. Maar het zijn voornamelijk die oudere bevolking bijvoorbeeld... die, die niet die zijn, geschiedenis leren, niet die uh, taal spreken. Precies, ja, want kijk, ja, okay. als, je nu, als je nu in of Pils geboren wordt... Uh, of tien jaar geleden, vijftien jaar geleden. Ja, dan zijn er genoeg ouders die je wel lets leren. Ja. En als je eenmaal lets kan, dan kan je ook ja. wel wat makkelijker lets staatsburger ja. worden. Zeg draag maar draag je
2: ook niet vanuit
1: de historie die Russische trots met je mee en zo.
0: Ja, of, of ja, misschien juist wel, omdat je de heetheid zo wordt weggezet. Hè, want je zult ook wel veel mensen ook wel Russische namen hebben. Nou, je komt uit een Russische regio, hè, ja. dat, dat, dat hoekje eigenlijk in het uh, Zuidoosten. Ja. Uh, maar goed, maar dat, heeft dus, dat heeft dus ook gezorgd voor... Uh, op dit moment voor best veel spanningen. Want he, nu inval van in Oekraïne. Dus Letland staat standaard bovenaan de lijstjes... die zeg maar, de hoogste relatieve financiële steun geeft... voor de Oekraïnse kwestie. Maar mm. ook uh, altijd vooraan staat bij de EU en bij de NAVO... om te zeggen, ja luister, misschien zijn wij straks de volgende. Ja. ja. Help ons, weet je wel. Ja. Dus die verwelkomen al die oefeningen van de NAVO. Die zeggen tegen het Nederland en ja. Duitsland en Spanje... kom maar hier met je tank, kom hier oefenen in die Baltische ja. Zee. Mm -hmm. Laat maar zien naar Rusland. Ja, maar ja. ze liggen ook natuurlijk gewoon... ja, ze liggen pal aan Rusland. Ja. Uh, ver van het, ik, van het centrum van Europa. Dus voordat NAVO-troepen daar zijn. Ja, nee, daar ja, zijn ze al lang overlopen door, uh, door Rusland. Ja, en ondertussen is er dus ook best wel wat... Uh, wordt er wordt ook links en rechts wat uh, plaagstootjes uitgedeeld. Nou, de ene keer plaagstootjes bijvoorbeeld. Letland heeft nu uh, RT... Uh, van, uh, uit Letland verbannen. RT is, zeg is maar, de Russische staatszender. Mm -hmm. um, wat natuurlijk best wel lastig is voor veel van die etnische Russen. Want die vo volgden dat elke dag. Maar ja, ja. We hebben ze gezegd, mag niet. Ondertussen heeft Rusland gezegd... oké, okay, als een van de eerste landen Letland krijgt geen gas meer van ons. Kijk, wij hebben nog wel eigen reserves hier in Nederland. Maar in Letland is dat een stuk lastiger. Mm. Toen heeft de minister van Buitenlandse Zaken... de Letse minister van Buitenlandse Zaken... Edgar uh, Rinkiewicz gezegd dat de EU-Rusland moet aanwijzen als staatssponsor van terrorisme. Yo. En Rusland komt weer terug. Yo, ja, en dit zeggen ze, ook te of, uh, zeggen ze ook in hun eigen land. Ja, die letten. Dat zijn allemaal nazi -veerders. Kijk maar wat voor legionairsdag ze hebben. Ja, mm. Zij hebben geen optochten mm. nog voor nazi's. Dan nou, zouden ze moeten aanvallen. Weet je en ja, zo gaat ja, het dus de hele door. Dus het gaat steeds van kwaad naar erg. Dus laten we hopen uh, dat het, uh, uh, even de, de fingers crossed, dat dat uh, op die manier blijft.
1: Ja, ja, het is super interessant dat zo'n land echt worstelt met, met de erfenis vanuit het verleden. Weet je, e ze zitten zo gevangen tussen twee krachten. Ja, en dan ja. in dit geval is het nu Europa en Rusland. Maar het was ooit Nazi-Duitsland en Rusland. Zijn geen fijne partijen om tegen te moeten strijden. Nee, nee. En nu is men dus ook heel erg bang... dat die Russische minderheid in Dogofpils dat dat juist heel erg sympathisanten zijn... van het Russische idee om Oekraïne binnen te vallen. precies. Dus ja. men zegt ook wel dat die Russen die daar wonen... dat dat precies de mensen zijn voor wie... ...Poetin dit eigenlijk een beetje bedacht heeft. Ja. Hij komt zijn Russische mate helpen... ...in landen waar ze onderdrukt worden. Ja, we hebben gezien ja. in
0: Georgië. Ja. Uh, we hebben nu gezien in de Krim. Daarna ja. in, uh, in het oosten van Oekraïne. En wie weet in Letland heeft heel veel reden... ...om te denken, yo, ja. wat nou als hier straks... ...los van het feit dat ze en NAVO en EU-lid zijn... ...en al die ja. andere landen dat, dat niet waren. Ja. Maar goed, nog één ding over die Edgar Rinkevics. Uh, ik ging hem even een beetje googlen. Uh, mooi vent. Uh, hij is al elf jaar lang minister van buitenlandse zaken. Okay. Dat doe je best wel goed. Hij wordt heel erg gerespecteerd, ook binnen de EU. Uh, en ik kwam een tweetje van hem tegen van 6 november 2014... met alleen de tekst... I proudly announce I am gay. Good luck, all of you. Ah. <laughs> Gewoon. Stoer. Ja, precies. Zoek me uit. Ik ben gay.
1: Prima. Vind ik heel fijn. Ja, het ik is ook niet rente. het makkelijkste land om daar vooruit te komen. Dat denk ik ook niet. Nee.
2: Tof.
1: Jongens, ik begon mijn bevolkingshoofdstukje met een vergelijking met Denemarken. En jullie voelen me al aankomen. <laughs> ja. Het fysische geografie-deel lijkt ook een beetje op Denemarken. <laughs> ik zal er niet zo'n rant van maken, want dat is gewoon, ja, dat is priceless. En Hug, daarmee ga ik je nooit meer inhalen. Nee. Maar um, het heeft toch wel wat gelijkenissen met, uh, met Denemarken. <laughs> even een lijstje. Als je alle Europese landen rangschikt op hoogste punt. En je neemt even niet die kleine podcast-laslijntjes mee. Wat wordt dan de top 5 van de onderkant?
0: Ja, dus zeg maar de, de kant waar Nederland. Nederland ook staat. Ja, eh, Nederland is ja, nummer 5. Ik vijf? denk dat je dan, ja. uh, en dan is met er...
1: Estland, Letland, uh, Litouwen en heel eind komt. heb je de twee, twee, drie en vier. <laughs> <laughs> en Denemarken is natuurlijk de nummer laatste. Ja. Ja. Want Denemarken is hoogtepunt 171 meter. Nou, dat is niet veel. En wij hebben 321 meter op de berg. Ja. En daartussenin liggen dus Lit Litouwen, Letland en Estland. En... Um, de oplettende luisteraar hoort dat Estland is dus hoger scoord dan Letland. En dat vonden de Letten niet zo leuk. Dus um, het is echt een soort van skiheuveltje. 312 meter hoog. Stelt niet veel voor. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben een toren gebouwd. Om het hoogste Estse punt te verslaan. Een toren van 6 meter. Maar dat werd dus best wel een toeristische attractie. Bleek onveilig. En nu is die toren weer gesloopt. <lacht> dan staat ze weer onderaan het lijstje. Ja, nou ja, goed. Het wordt niet veel beter, uh, Leon. Dus ik ben blij dat je nu al lacht. Um, op het eerste gezicht is het Letland niet zo heel bijzonder. Um, de, de helft van het land is bos. Dat doen, doen ze wel beter dan Denemarken. Ja. Daarin staan ze vijfde van Europa. Dus uh, nou, ik geef het je te doen. Ja. Gewoon een heuveltje hier, weet je, riviertje daar, een hoop meren. Uh, die beschermen ze overigens wel goed. 20% van, van de natuur is beschermd, dus dat is zelfs een keer goed. Maar toch, het wordt nergens echt spannend. En ik zat even te kijken, van, heb je dan nergens een unicum in, in Letland? Jazeker wel, want ze hebben de breedste waterval van Europa. Echt? Jazeker. Oh, de Ja. In de rivier De Venta. En die rivier is 270 meter breed, die, die watervallen zijn dat. 270? Ja. ja, en toen dacht ik, dit is zo vet. Dat, die is bijna breder <laughs> dan dat het land hoog is. Ja, ja, maar hij is zelf ook niet zo hoog, want hij komt nergens boven de twee meter uit. Het <laughs> <laughs> is echt... Ik hoop wow. niet dat mensen het eerste deel van dit stukje horen en er dan heen gaan. Oh, nee. Want het is wel eigenlijk een nooddoende, denk ik. <laughs> ja, maar een dooi, toch, best wel, best het
0: de waterval van Europa. Klinkt goed. Klinkt Je moet er nog een foto bij doen. In die
1: En uh, verder gewoon, dit is iets om te beschrijven in een reisgids zonder foto. Ja. Ja. Nou, de grootste rivier is de Daugava, eh, waardoor ook Daugavpils. Um, kasteel het kasteel aan de, Daug aan de Daugava. Ja, heel goed hey. deel. Weet je dat ook weer? Um, wel met duizend kilometer de langste rivier van de Baltische Staten. Maar goed, daar ga je ook geen podcast mee vullen. Dus ik wil eigenlijk de luisteraars even uitdagen. Als je een Google Street View screenshot kunt sturen van de Letse natuur en ik ben onder de indruk, dan krijg je gewoon een rectificatie.
2: Okay, ik
0: denk dat je heel veel gaat krijgen. Ik om denk toch pareltjes te vinden. Ja, waarschijnlijk. Dus dat ja. uh,
1: die wil ik wel geven. Nou, dat Let's is go. mooi. Leuk. Nou, je, je kunt er natuurlijk wel Barnstein vinden. Huugje, stipt het al even aan. Het Baltische goud. Nou. Um, als je in Letland de toeristenwinkel binnenstapt, dan vind je het ook wel. En uh, ondanks dat 90% van de barnsteen gewonnen wordt in Kaliningrad, uh, in Rusland, vind je het wel op grote schaal in de hele Baltische regio en ook dus in, in Letland. Uh, in het Let's heet het Zintars. En ik neem alvast even een voorschot op mijn, uh, mijn kunsthoofdstukje. Het Concertgebouw van Lipea, um, dat is eigenlijk een groot stuk barnsteen. Dat is nagebouwd. Het is niet oh. echt barnsteen, maar het oogt als barnsteen. Een soort van combinatie van barnsteen met brutalisme. Het is wel echt wow. lekker. Het is een soort van... Het is een beetje scheef. Dus het lijkt een beetje op de toren van Pisa. Maar het fijne is dat als het licht erin valt... dat het een gigantisch mooie kleur krijgt. Echt zoals barnsteen zelf wel oh, ja, kan. Ja. Ja. Dat is,
0: dit is wel iets waar je even een foto van op de socialiteiten ziet. <laughs> ja,
1: ja, dat zou ik ja. absoluut doen. Nou ja, dat gebouw hebben ze wel even op moeten wachten. Want in 2015 hebben ze het geopend. Maar um, hij heet ook de Great Amber trouwens. Heel vet. vet. Maar um, daar hebben ze wel op moeten wachten sinds 1896. Uh, ik weet niet wat er in de tussentijd gebeurt. Ik wel. Gebeurt uh, je moet even terugspoelen.
0: En dan heb je precies verteld wat er ja, in de tussentijd
1: is. Ja, weinig tijd om in mooie dingen te bouwen. Maar ja. uh, ze hebben toen besloten dat ze het gingen bouwen. En dat hebben ze in 2015 gedaan. Uh, nou, heel tof. Cool. Nou, Maxi, ga ik je nu eigenlijk gewoon meteen confronteren... met een misschien live rectificatie. Heb je een uh, mooi screenshotje gevonden? Ik heb
0: uh, zeker een mooi screenshotje gevonden. Je hebt namelijk de Zalje Zalzieje... En kan. dat spreek ik ochtend verkeerd uit. Dus excuses aan alle, alle native Letse luisteraars hier. Kan nooit wat zijn. Dat zijn de groene spoorwegen. Dat zijn routes. Die hebben ze aangelegd over voormalige spoorlijnen. Die dus van Letland naar Estland liepen. Door de bossen en ook langs het water en zo.
1: Oh, een beetje wat je in Nederland ook hebt naar België?
0: Ja, maar more En wat je in Luxemburg zeg maar ook hebt. Alleen het verschil is, is dat ze daar dus alles hebben laten volgroeien. Dus het is mega schilderachtig je loopt dwars door de bossen. En je kan er in de zomer kan je er prachtig fietsen, wandelen en paardrijden. En in de winter wordt het volle bak gebruikt door langlauwers en skiers. Dus het is echt, echt prachtig om te zien. Het zijn allemaal van die overkappingen en van die, zeg maar, waar je dus helemaal het idee hebt dat je helemaal in de wildernis bent, omdat ze dat gewoon helemaal hebben laten verwoekeren.
1: Oh ja. Ja, ik zit in mijn, in mijn hoofd nog met, uh, met, met Micronesië en met Cuba van de afgelopen weken. Dus daar hou ik het even bij.
0: Nou, uh, over uh, stranden gesproken. Uh, Letland heeft een serieus mooie stranden. En er gaan ook serieus veel mensen heen. Nou, bijvoorbeeld Jurmala uh, of Kuzeme. Uh, uh, bij Riga is dat. Of Saulkrast. Als je dat kijkt en je, zet, je zou zeg maar... Nou, uh, even voor de, voor de goede orde zou je een, een blauw luchtje erop photoshoppen. Want meestal zijn die foto's eigenlijk wel gewoon bewolkt, zeg maar. Ja, dan, dan denk je, je oké, okay, wat een prachtige stranden. Het is alleen gewoon altijd best wel kuiten ja. Maar die zitten wel vol, al die stranden. Ja. Dus het vetste van die lui, bijvoorbeeld uit de regio... die gaan gewoon naar Letland om daar op de stranden te liggen. Omdat het serieus prima stranden zijn.
1: Ja, Want... oké. Okay, en maar vroeger dan...
0: misschien in de Sovjet-uniteit ook. Zoals aan de Zwarte Zeekust.
1: En Daar gingen ook al die rijke Russen heen. Misschien ja. ook naar Letland. Maar daar is het lekker weer. Ja, dat is zo. Ja. Kom aan. Dat is mooi. <laughs> op deze manier is elk land met een strand is mooi.
0: Nee, maar je hebt het dus wat ik mooi vind aan die stranden daar. Is dat die stranden, die zijn... Allemaal even breed ongeveer. En daarachter is meteen een volle bak bos. Ja. Dus je loopt gewoon vanaf het bos zo het strand. Ja. in. het is nergens zo'n, uh, of misschien op sommige plekjes wel, maar niet die ik vond, van die schinnige boulevards zoals in Nederland de hele Noordzee is volgebouwd. Uh, dus ik, ja, ik vond dat wel benoemen waard. In ieder geval ja. Letland Nederlandse heb je. bos doet veel. Hè? Bos want, doet want, veel veel. Dat is, het is natuurlijk het cruciale <laughs> verschil tussen Denemarken en Letland. Ja, ja. Wel bos, geen bos. Ja. Precies, daarom geen rent. Dat is wel rant, echt een wereldverschil. Nee, ja, ja, okay.
1: Overigens, ik vind de Nederlandse kust niet zo volgebouwd. <laughs> Statement, oké. Okay, okay. nee, ja, dat vind nee. ik eigenlijk best omheenvallen. Ja, maar als je het vergelijkt met de foto's
0: van het Letse kustgebied, dan denk je... Ja, die, die hebben er al ruig Ja, nou goed, even verder met uh, wat meer cultuur. Um, karosta. Hebben jullie daarover gehoord? Hoe? Karosta. Nee. Nee. Nou, dat is heel bekend in de regio. En eigenlijk iedereen, behalve wij, dus die naar Letland gaat, die kent het en die is er geweest. Het werd gebouwd als dus Tsarenfort. Werd toen overgenomen voor de Tsaren dus. Toen werd het een Sovjetbasis en toen kwam het leeg te staan en werd een soort spookstad. Dus een heel groot gebied. Uh, denk brutalistische flatgebouwen, foto's van Vladimir Lenin op de façade en een ziek grote orthodox kerk met een gouden koepel. Zo'n klassieker, weet je wel? Mm. Ik luister. Nou, tijdens de Sovjet-tijd uh, wonen daar dus allemaal uh, zeelieden, want er was een haven dichtbij. Uh, die kathedraal ja, die werd natuurlijk niet gebruikt, want de Sovjets houden niet zo van uh, religie. Uh, dus er werd een uh, sportschool, uh, een recreatie, ambudementsruimte, maar dus ook een bioscoop. Werd ook wel de rode hoek genoemd. Maar wat krijg je nou als je in een kathedraal een bioscoop plaatst? Heel mooi licht. Ja, super slechte akoestiek. Oh ja, ja, oh ja, oh ja. Dus ze konden geen van die films konden ze verstaan. Dus ze hebben de hele tent volgegooid met beton. Zodat die akoestiek <lacht> beter is. En daarna hadden ze er niks meer aan. Dus je hebt daar nu gewoon een hele lijp kathedraal met beton. Um, na de val van de Sovjet-Unie werd dit allemaal verlaten. En werd het eigenlijk een soort rampen Overal uh, alcoholisme en drugsgebruik. En dat hele karosta werd steeds, uh, steeds erger eigenlijk. Toen kwam, uh, toen kwam uh, Letland bij de EU. Toen hadden ze wat geld gekregen. Toen dachten ze, oké, okay, wat kunnen we hier nou doen? We, dus hebben ze hebben een wedstrijd uitgeschreven voor de allervetste ideeën. Voor deze de spookstad. Dus allemaal mensen over de hele wereld hebben hun ideeën ingestuurd. En nu komt het vervelende. Ik heb die ideeën allemaal gezien. Die sketches waren echt prachtig. Overal super plannen met allemaal hele grote muurschilderingen. En zeg maar echt die Sovjet uh, heritage een beetje omarmen. Maar er staat nergens online wat er is gebeurd. En wie er heeft gewonnen. Er staat wel dat ze hebben gewonnen. Maar er is nu nog helemaal niks uitgekomen. Oh, in actie. Nee, oh, dus, ik oh. heb, dus als je in Karosta
1: bent geweest, laat even weten hoe het daar nu
0: uitziet. Ik ben heel ja. benieuwd.
1: Het is een dode mus, hè. Ik dacht dat ze er echt iets vets van hadden gemaakt. Nou,
0: die uitsmijten komt nog. In Karosta heb je namelijk ook de oude gevangenis. En daar hebben jullie misschien wel van gehoord. Want die is dus gebruikt door de nazi's en de Sovjets. Er dus zijn best wel wat mensen omgekomen, best wel wat mensen vastgezeten. En het is de enige militaire gevangenis in Europa die open is voor toeristen. Hmm. Um, wat je, daar, je kan daar gewoon rondleidingen volgen. Je kan er gewoon een beetje kijken. Maar wat je dus ook kan doen, slapen. Dus je kan er gewoon slapen, oh, ja dat heb ik gezien. Ja. En die kan je dus dan, uh, je kan het hele arrangement halen. Dus je kan gewoon een dagje rondlopen met een tourgids En je kan de hele nacht ook nog slapen. Maar je kan dus ook gewoon een gevangenisbewaarde inhuren die dan de hele tijd je gaat behandelen alsof jij een Sovjet gevangene bent om de experience mee te krijgen. Ja
1: dat vond ik echt... Dat is dit soort van joh. shit, jongen. Ik dacht inderdaad ook van oké, okay, ze hebben een oude gevangenis en dan kun je slapen. Nou, big fucking deal. Uh, ja. En dan heb je dus ook van die, lui, die ga je gewoon helemaal afransen en die laat je op de grond slapen in een donkere cel. Ja, en, en je krijgt gewoon eten onder zo'n
0: luikje van je cel door. Geschoven en je moet gewoon op zo'n hele lijpe tinnen wc moet je dan je behoefte doen. Ja, zelf weten, maar prima.
1: Ja, mooi dat Letland daar ook wel gewoon een attractie van heeft gemaakt. ja, ja. Heel mooi.
0: Um, Nou, dan moeten we het nog even hebben over Riga. Uh, want het historisch centrum van Riga is echt heel indrukwekkend. Nou, wij zijn er geweest we wij kunnen het zien. Uh, grote kerk, historische gebouwen, van die prachtige geplaveide straatjes, weet je wel. Uh, uh, in de zomer heb je... Heel veel pleinen, heel veel biertuinen en ook van die parken en straatcafés. Uh, nou, prachtig. Fun fact. Uh, de eerste schriftelijke vermelding van een versierde kerstboom komt uit Riga. <laughs> Welk jaar, denken jullie? Doen we beelden gok. Zo. Nou, Hug moet je snel zeggen. Uh, 1500.
2: Wat? 1510?
0: Hm. <laughs> Heb je dat gelezen? Nee. Nou, lekker. Nou, de, de mannen van de plaatselijke koopmanschilder versierden een boom met kunstmatige rozen, dansten eromheen op de markt en staken vervolgens in de fik. Tada, de eerste kerstboom was geboren. Nou goed, waarom je ook naar Riga wil. Riga is de stad met de hoogste concentratie... Jugendstilgebouwen ter wereld. En wij kennen Jugendstil misschien ook als Art Nouveau. Daar, zo staat het wel bekend in België en Frankrijk. Fet um, vet voor internationale architecten. Die hebben hier gebouwen ontworpen met een verpluffende fantasierijke stijl. Hè? Dus die gevels zijn helemaal vol met decoratieve elementen. Boven die kroonlijsten vind je van, van, die, van die plaatjes van uh, muzen en saters en obelisken, sphinxen, leeuwen, pauwen, vazen, bloemen. Je kan je niet voorstellen hoe extreem druk dat is, ja, zo'n gebouw. Echt een goede bouwstijl. Echt overvloed, maar het ziet er wel echt heel vet uit. Uh, ik, heb, ik vond nog een mooi artikel in de geografie die stelt dat dit komt... omdat in het begin van de 20e eeuw Letland een hele snelle economische groei doormaakte. Uh, en toen kwam er vet van geld, Riga en dus wist niet goed waar ze mee, wat ze hiermee aan moesten. Dus gooiden ze het maar in bouwprojecten. Uh, en het eerste pand werd gebouwd in 1899. En 15 jaar later, met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, was het ook meteen weer slus. Dus het is ja. gewoon een periode van 15 jaar. Ja, maar Wel oh, best goed, goed geconserveerd. Ja, ja. Mm. en het staat dus ook sinds 1997 nog op de werelderfgoedlijst van Unesco. En dan nog één allerlaatste kerst op de letterlijke taart: Stalin's verjaardagstaart. Nou, Stalin's Goed. verjaardagstaart is een gigantisch gebouw. Wat heel erg lijkt op de inktpot hier in Utrecht. Ah, ja. Heel veel bakstenen. Uh, en het was ontworpen als cadeau voor Stalin's verjaardag. Ja. En toen ging hij dood. Dus hij heeft hem nooit gezien. Uh, ja. maar, maar, uh, dat is inderdaad zo'n gebouw wat ze in Warschau ook wel hebben ja, gezien. In hebben ze er vijf van geloof ik. Ja, ja. Ja. ja, cool. Nou, dan even naar de economie van Letland. Um, en ja. Kijk even naar, naar wat ze doen in Letland. Wat ze produceren. Wat ze exporteren. En uh, daar zie je echt van alles terug. En dat is best logisch te verklaren. Want uh, ja, in, de, in, in de tijd van de Hanzen... Uh, exporteerden ze vooral grondstoffen... zoals hout, um, maar ook papier en landbouwproducten. In de Sovjet-tijd kwam de industrialisatie op gang. En na de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie... werd de dienstensector in één keer heel groot. Dus uh, Letland heeft eigenlijk... Een, een best wel diverse economie gekregen. Um, als we het over de Letse economie hebben, dan ontkomen we er niet aan... om te kijken naar de enorme opmars die het land heeft gemaakt... in de periode na onafhankelijkheid van de, de Sovjet-Unie... en dan vooral rond de eeuwwisseling. Zoals alle landen die uit het communistisch systeem kwamen... was er eerst, een, eerst sprake van krimp. Dus er ja, was eerst een klap waar ze van moesten herstellen. Ja. Maar Letland was wel een van de eerste landen die uit dat dal kroop. En uh, voor de kredietcrisis van 2008... was het de snelst groeiende economie in heel Europa... Okay. Dus het ging echt heel erg voor de wind. En uh, dat was ook het geval in Estland en in Litouwen. En uh, die Baltische staten worden daarom ook wel de Baltische tijgers. Ja. Ja, ja, ja. En, Keltische, Baltische, Aziatische. Ja, ja we, hebben, we hebben het al Keltische, Aziatische gehad en nu dus het Baltische. Um, nou, parallel aan die economische groei steken ook, steken ook de huizenprijzen enorm. Als we denken dat we in Nederland uh, huizenprijzen hebben die de pan uitreizen. Hou je dan even vast: in 2004 betaalde je in Riga ongeveer gemiddeld 300 euro per vierkante meter van appartement. En in 2007 was dit al 1200 euro. Dus vervierdubbeld in drie jaar tijd. Nee joh. Ja, dat zijn de betere percentages. Nou, de sky was the limit in de jaren. Dat was echt een enorme groei. En dus ook een enorme zeetbel. Yeah. Die in 2008 knapte met de kredietcrisis. De economie kreeg een, een uh, gigantische klap. De huizenprijzen kelderden. Um, de werkloosheid liep op tot 23% van de beroepsvolking. dus het wow. hoogste percentage van de EU. Dus ze hadden echt... Uh, enorm uh, hoge pieken gevolgd door enorm diepe dalen. Hm. Maar um, sinds 2010 hebben ze zich best wel goed weten te herstellen. Uh, in 2014 mochten ze ook toetreden tot de eurozone. En inmiddels is de, uh, de economie alweer terug op het oude niveau. De coronacrisis even daar gelaten. Um, ik wil even afsluiten met een van, uh, een van de letse uitvindingen... waar we vandaag de dag het meest profijt van hebben. Namelijk spijkerbroeken. Ja. Um, want Jacobs Jufes was uh, in de 19e eeuw een kleermaker die groeide op in Letland, emigreerde naar de Verenigde Staten. En uh, spijkerstof was er al veel langer. En uh, Jacobs Jufes gebruikte dat ook. Maar wat, wat hij anders deed dan anderen, was dat hij klinknagels gebruikte om de naden te verstevigen. Okay. En uh, Levi Strauss was degene die de grondstoffen leverde aan Jufes. En op een gegeven moment hebben ze samen patent aangevraagd voor de jeans. En uh, zijn die broeken gaan massa produceren? Super vet. vet. Oh, ja. Weet ik helemaal niet. Lekker luid. Ja. Ja.
1: Hey, we hebben een paar hele mooie uh, tropische hoogtepuntjes gehad in de, in de kunsthoofdstukjes de afgelopen weken. Uh, nu hebben we een oude een oud-Sovjet-land, maar dit valt eigenlijk ook niet tegen. Ik, vind, ik vond het best wel een mooi hoofdstukje eigenlijk. was al best wel goed verbaasd over, dus ben ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Uh, <laughs> ik, ben, uh, effe, ik begin even met een bekende let. Uh, want het komt ook weer uit Pils. Het is nog wel een stad. Uh, toen het Russische Rijk in 1903 werd iemand geboren, Markus Jakovlevich Rotkovich. Oké. Okay. Enig idee? Nee. Die zijn we gaan kennen onder de naam Mark Rotko. Oh, oké. Okay, ah, ja. Die schilder. Ja, en um, zijn vader was een Marxist, maar hij was heel bang dat zijn kinderen opgeslokt zouden worden door het Russische leger. Het was toen ook niet zo'n fijne tijd voor de Joden. Dus hij is toen gevlucht naar Amerika. Nou, little did he know hè, dat er uh -huh. 14 jaar later uh, um, de revolutie uit zou breken. Dus uh, nou ja, hij was in Amerika. En toen is hij eigenlijk een van de belangrijkste pleitbezorgers geworden van de, het abstract expressionisme. Zijn mm. zoon dus, Mark. Mm. En um, nog wereldberoemd nu tegenwoordig. Dus dat is gewoon een let. Oh, ja, grappig aan dat abstract expressionisme is dat uh, de overheid van de VS dat heel erg promoten tijdens de Koude Oorlog. Omdat het echt een soort boegbeeld was van de Amerikaanse vrijheid. En je kon doen wat je wilde en dat, dat, ja, ja. daar staat het echt symbool voor. Dat ja, is best wel ja. interessant. Ja. Ik kan er zelf eerlijk gezegd niet zoveel mee. Uh, ik weet niet hoe jullie, of jullie een beetje een beeld hebben van de schilderijen van Rotko. Heel veel rechthoeken, um, redelijk vaag op een, op een doek. Het zijn een beetje het soort van floppies, daar lijkt het een beetje op. <laughs> um, nou ja, hij is super beroemd, yeah. Echt een van de, de nou ja, welbekendste schilders van de 20e eeuw. Hmm. Um, nou, dat eventjes over de schilderkunst. Um, nu gaan we het even over muziek hebben. Want wat heel groot is in Letland zijn koren. Um. Um, in 2014 is ik gastheer, of gastland geweest van de World Choir Games. <laughs> Heerlijk toernooi. <laughs> sinds 2000 werd het gehouden. Uh, het is ook wel mooi om te kijken naar de andere organisa uh, organisatielanden. Uh, Oostenrijk heeft het twee keer gedaan. China, Rusland en Zuid-Afrika. En vorig oh, ja. jaar was het in België. Oh, grappig. Dus um, nou ja, ze hebben ook nog een eigen festival. Uh, de Latvian Song and Dance Festival. En het schijnt dat daar per editie 40.000 mensen aan meedoen. Wow. Kun je je voorstellen, een stadion vol met 40.000 mensen die in koren zingen. Nou, we gaan even luisteren yes, naar drie. <laughs> um, gelijknamig van de feestdag, midzomerdag. Yeah. Dus uh, daar gaan we even een stukje van luisteren tijdens, het, uh, tijdens het, dat festival. voor als je bang was dat je de laatste taal niet kon verstaan. Ja, zingen maar één woord. Ja, <laughs> ja ik vind het dus altijd best wel mooi. Zo ja, koor. Maar je krijgt ook altijd kippenvel als het dan
0: op een of andere manier. Het is altijd in een epische setting. Ja. Dus het is nooit gewoon op maandagmiddag op twee uur ergens op straat. Het is nee. altijd een hele mooie kerk en dan rondom Kerst of zo dat je je lichaam aan het contempleren of je, je leven aan het contempleren bent.
1: En dan nee. is het altijd, zo, altijd kippenvel. Ja. ja, het is wel episch, maar men, men kijkt ook wel heel ernstig.
2: Ja, is, nee, dus nee, zo, zo is het ook weer. Ja, ja.
1: ja. Maar ik vind het wel mooi dat Letland dus op cultureel gebied... iets deelt met Zuid-Afrika. Ja, ja. Nou, ja. nou, even terug naar de Sovjet-tijd. Um, op muzikaal vlak is er één ontwikkeling... die je echt heel veel ziet in Oost-Europese landen rond die tijd. Uh, in de laat-communistische periode. En dat zijn dus protesten via rockmuziek. Oh, yeah. Oh, yeah. Dus we hadden het al pas in Duitsland over, uh, over de Scorpions. Hè, met of Change. Yeah. Dat heeft een net, uh, net iets andere achtergrond. Maar je ziet het in Polen bijvoorbeeld, zag je het heel erg. En in Rusland zelf zag je het ook heel erg. Um, in Letland heb je een band die heet Perkons. Dat betekent donder. Die symbool staat voor het verzet tegen de staat. Ik heb even een filmpje gekeken van nu. Uh, kleine documentaire van ze. Het zijn echt geniale oudjes geworden. Ja? Echt, van, echt badass, weet je. Het is ja. echt stoere lui. En ze hebben ook best een aardig verhaal. Want ze vertellen dat er echt geblindeerde legerauto's langsreden... toen zij ergens aan het optreden waren. Ja. Um, daarin zaten dan de ministers van de Letse Sovjetrepubliek. En de volgende dag werden ze meteen verboden. Weet je, dus ze kregen oh, echt bezoek ja, ja. van de staat En mm. ze moesten altijd ondergronds, onder een nieuwe naam weer. Hoogtepuntje, uh, de ballade, uh, ballade Pargulbi, de zwanenballade. Uh, vrij morbide tekst, die geeft, uh, die geeft eigenlijk af op de oude fossiele Sovjet-leiders... die elkaar elke keer weer opvolgden. Oh, yeah. um, ze zeiden mm. eigenlijk dat, uh, dat de, de opvolgende Sovjet-leider er eigenlijk nog blabberder uitziet... dan degene die net gestorven was. <laughs> Daar gaan we even een stukje naar luisteren. Ballade okay. par Maar
2: kwijt, ik sta.
0: Ik vind het heel
1: vet <laughs> Ja, het is echt het is heel, heel ethisch. <laughs> ja, het is zo jaren tachtig inderdaad. Het is echt ja. lekker. En wat ook wel grappig is, in 1991, net voordat die Sovjet-Unie dus ineens stort, um, werd er keihard gedemonstreerd in de straten van Riga. En de, de letter, die werpen echt die barricades op. En zij, die perkons hebben dus op die barricades opgetreden. vet oh, cool. ja, Heel cool. Heel Zijn er foto's van? Ja, er zijn best wel mooie foto's van. Oh. Dus uh, die is ook wel de moeite waard om even uit te checken. ja. ja. Vet. Nou, dan nog een kleine demonstratie. Uh, we kennen net die Baltische Weg, hè, waar jullie het net over hadden. Die twee miljoen mensen, die, uh, die kwart van de bevolking... die dus elkaars hand vasthielden van, uh, van veel nieuws via Riga naar Tallinn. Yeah. Um, onderdeel was dat van de Zingende Revolutie. Oké. Okay. Heel vredig. Um, en de onofficiële hymne daarvan was in drie Baltische staten ingezongen... door elkaar in één nummer. Gecomponeerd door Boris Resnix en Let. En dat nummer heet The Baltics Are Waking Up. Ja, een stukje
2: naar lijst. Oké. Okay.
0: episch Zo, so, <laughs> <Even> vet. <laughs> maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat. dat hier mensen met tranen in hun ogen dit hebben, hebben gezongen. Ja, ja ik vind dus, het
1: ook echt zo'n herdenkingsnummer. Dat ja. mensen als het nu horen, dat ze weer tranen in hun ogen krijgen ja, als ze het is, horen. Dit is
0: alles wat het koningslid niet was, maar wel had willen zijn. <laughs> ja, <laughs> goed punt. Ja. Nou, Letland staat ook niet echt bekend om de meest verfijnde of spannende keuken. Um, dat is er niet helemaal aan te rekenen, want als je ziet wat, er, wat voor gewassen er in dat klimaat kunnen groeien, uh, ja, die zouden wij al vrij snel als saai bestempelen.
1: Denk even um, aan een aardappel op dit moment.
0: <laughs> nou ja, het zijn inderdaad Biet. veel dingen die, uh, die onder de grond groeien. Aardappelen, bieten, nee, wortel, ui... Um, Boven de grond moet je het doen met roggen, tarwe en kool. Wat ook niet meehelpt is dat er echt heel weinig kruiden worden gebruikt. Oh ja. um, uh, alleen een beetje zwarte peper, dille. Ik wou <laughs> zeggen. Alsjeblieft, vertel me over dillen. En vooral heel veel karwijzaad. Oh ja, o, dat ja. wordt echt overal opgebonderd. Um, als vegetariër of veganist heb je ook echt een lastige tijd. In Nederland wordt mega veel vlees, vis gegeten en heel veel zuivel. Oh ja. um, het lijkt in die zin gewoon een beetje op de keuken van omringende landen. Als je wel eens in Polen bent geweest... een beetje buiten de hippe binnensteden om... dan weet je wel ongeveer wat ik bedoel. Nou, um, door de hoeveelheid graan die ze verbouwen... hebben ze wel echt een broodcultuur. Uh, roggebrood vergezeld ongeveer iedere maaltijd... Um, uh, graan wordt ook voor andere dingen gebruikt dan, dan brood. Bijvoorbeeld voor deeggerechten zoals de piragi. Dat is een soort deegbol van uh, tarwe of roggen... gevuld met spek, uh, ui en meestal ook karbijzaad. <laughs> en uh, Klinkt best wel lekker, <laughs> geen dillen. Uh, een ander gerecht is klambroussies. Uh, dat is een pastijtje van roggedeeg gevuld met aardappel en wortel gekruid met karwijzaad. <laughs> um, dan heb je nog een, een bekend product uit Letland. Dat is de de Jani kaas. Dat is ja. die kaas die traditioneel wordt gegeten tijdens dat festival, het midsommerfestival. Ja, ja.
1: Voel hem maar aankomen hier. Ja. Nou,
0: bijzonder aan deze kaas <laughs> is dat er ei, uh, boter en zout doorheen wordt geroerd, ja. waardoor het eigenlijk meer op een kaasomelet lijkt. En inderdaad. <laughs> Er zit ook karwijzaad in. <tie> als, als toetje <tie> heb ik zowaar uh, een gerecht gevonden zonder karwijzaad. Namelijk de roepje maises Cartoyums. Um, dat lijkt een beetje op de Britse trifle. Uh, oh ja. dus maar dan met roggebrood in plaats van... Uh, uh, Biscuit, um, Ja, ja je, ma <laughs> nou, je maakt het in een glas en je smeert eerst een laagje jam onderop. Daarbovenop doe je slagroom of mascarpone. En daarbovenop doe je broodkruim van roggebrood. Dus het is, het is wel Kruim. krokant. Ja. Um, met kaneel en suiker. Dus okay. nou, het klinkt, klinkt het best wel goed. En die laag herhaal je tot het glas helemaal vol is. Hm. Nou, wat drinken lettert er nou bij? Nou, bijvoorbeeld berkensap.
1: Wat hè? Berken? Ja, dat is super be ten.
0: populair. Berken sap. Van, ja, berk. van de berkenbomen. Pre-stadium
1: van, Pre van uh, Barst. Uh, uh,
0: in heel noordelijk Europa is dat, uh, is dat een drankje wat heel populair is. Uh, overal waar je berkenbossen hebt, kun je dat gewoon winnen... door een gaatje in de boom te boren en, en dat het er gewoon het van aftappen. Af ja, ja. ja, precies. Ja. Je moet wel in het begin Wees. van de lente doen. Want uh, uh, nog voordat er blaadje in de boom komt. Want daarna wordt het sap heel bitter. Het heeft niet heel veel smaak. Het is een soort kruidenwater. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, als we het over de alcohol alcoholische drank hebben. Um, een opmars bezig is wijn. Oh? Uh. Ja, serieus. Er komen steeds meer druivensoorten op de markt... die beter doen in koude klimaten. Nou, het klimaat warmt ook nog eens op, dus dat helpt. En in Letland ligt de noordelijkst gelegen wijngaard ter wereld. Okay. Oh, dat ja. is een mooi feitje. Ja. Best wel. En uh, nog oplopend in alcoholpercentage, de lokale sterke drank... dat is uh, Riga Black Balsam. Klinkt goed. pik pikzwarte drank. Uh, met echt een gigantische diversiteit aan, aan kruiden, specerijen, nordessen. Dan,
2: ja, Als dan man wel. Wijken, dan. Ja, dan wel. Precies.
0: En ja, de smaak, ja, dat is altijd zo, zo lastig om schrijven. Er wordt gezegd dat het ergens tussen drop en chocola in met zure, bittere en zoete tinten. Ja, dat weet ik dus nog, nog het is een een precies niet. Het een beetje, nee. beetje samjak achtig of zo. Uh, dus je moet het gewoon echt een keer proeven. Uh. Ja, sorry voor deze uitleg. Je <lacht> kunt het uh, puur shotten... <lacht> maar je kunt het bijvoorbeeld ook aan je koffie toevoegen... Uh. of over je dessert
1: heen... Uh, ik ben een beetje smaken schenken. naar een bos, als ik het zo hoor. <lacht> ja. Ja, of
0: een beetje die, uh, die liqueur uit Finland... die nu in heel Nederland hip wordt, de salmari. Ah, dat ja. is, uh, die uh, echt zo'n uh, zo beetje inderdaad droppig... beetje uh, licorice, ja, beetje je koffie. Hebt ook af... wel van die, van die tiramisu-flavored beers tegenwoordig. Ja, ja die, die vindt Ja, en uh, ik, ik heb een beetje dat soort associaties. Oh, daar oh, kan ja, ik nog niet ja. zo ja. lezen. Nou, ja. een minuut. Tom, een keer. Ja. Nou, jongens, sport. Uh, ja, dus altijd met van die ex-Sovjetlanders lastig om dan een beetje een medailletabel van de Olympische Spelen bij elkaar te knutselen, want ja, die hebben gewoon uh, van 1936 tot en met 1992 onder de Sovjets uh, gedaan. Maar ze doen niet onverdienstelijk. Uh, als uh, in Letland hebben ze vijf keer goud gehaald, veertig keer zilver en twaalf keer brons. Dus ja. best netjes. Ja. Uh, een van de vetste overwinningen, ...vond ik, weet ik nog wel... ...was uh, een laatste Olympische Spelen. Weet u nog welke dat was? Welke sport? Gouden medaille.
1: Ik twijfel tussen uh, basketbal en
0: ijshockey. Gouden medaille. Oeh. Het was een nieuwe sport. is het wel aan de buurt, Max.
2: Uh,
0: is het BMX of zo? Het is drie keer drie basketbal.
2: Oh, joh. Nog, uh, heb je dat nog uh, gezien ja. toen? Dat nee. was
0: vet spectaculair. Dat was, ik dacht echt, oké, okay, wat is dit nou voor niche? Een soort slap aftreksel van het basketbal wat ik gaan doen. Maar omdat het drie keer drie is, hetzelfde bord, gaat het vet snel. Ja. Je bent de hele tijd bezig, dus, maar daar zijn die letters dus vet goed in. Sowieso een groot uh, basketballand. Uh, ze noemen het zelf de derde nationale sport. Uh, ze waren een van de acht stichtende leden van de International Basketball Federation. Dus echt internationaal ook uh, groot. Hm. Um, uh, verder op de dag van vandaag doen ze niet per se heel goed mee Maar er spelen wel nog wat letse spelers in de, in de NBA um, Wat is hun zijn, wat zijn tweede nationale sport, denk je?
1: Ja, ik denk dat ik hem al genoemd heb dan Namelijk? Ijshockey
0: Nee, dat is de eerste
1: oh. Tweede
0: is voetbal Waar je elke led minder de nacht uit je bed kan bellen Is dat ze zich in, voor het EK 2004 hebben geplaatst Dat was echt de grootste prestatie van het hele land Iedereen werd helemaal gek En op dat land, of op dat EK ja. Weet je wat ik ga zeggen? tegen Nederland In de groepsfase ja, dat heb ik niet eens opgeschreven. En volgens uit. mij konden we daar niet van winnen of zo. Of maar nipt of zo. Het dat was, dat was niet best. Nou, waar zij dus zelf heel, heel, heel trots op zijn... is dat ze dus 0-0 hebben gespeeld tegen Duitsland. In, in... Ja, maar dat was in die groep, want wij zaten ook bij Duitsland. ook in die groep? Duitsland, Tsjechië, Letland zaten we. Oh, groep. lekker, oké. Okay. Nou, wij hebben blijkbaar dan niet zoveel indruk achtergelaten... als, die, als het verslaaf van die Duitsers. Uh, maar hun nummer 1 is uh, ijshockey natuurlijk. Uh, ze waren er echt super vroeg bij. Uh, echt in de vroege jaren 30. Maar daarvoor hadden ze natuurlijk... Bandy. Oh, Bandi. Ja. Daar Dat hebben we we
1: zijn in Kazachstan. Daar
0: hebben we gezien in Kazachstan. Daar zijn ze dus in Letland heel erg druk bezig mee geweest. Ja. Uh, sterker nog, uh, tijdens het wereldkampioenschap van, van het jaar 2000... toen heeft het Letse parlement geschorst. Alles geschorst, omdat uh, de oppositie en de coalitie... dan even samen de, de finale op tv konden uh, kijken... En uh, daar werd uh, Rusland met 3-1 verslagen. En toen stonden de leden van de oppositie en de regering arm in arm te zingen. Ze uh, twee grote trotsen, twee van, van, Rusland trotsen. van Rusland ja.
1: winnen en gelijk spelen tegen Duitsland. Ja, Samenvatting precies. van de geschiedenis. We zelf nog even
0: rectificeren. We wonnen gewoon met 3-0 van Letland ja ah, Kijk niet, mij wel. 24, dus ja, vandaar precies. dat je het niet hebt gevonden. <laughs> uh, nou, nog even wat uh, losse sporters die ik even genoemd moet hebben. Uh, Yelena Ostapenko, die naam kennen jullie misschien wel, won in 2017 Wimbledon uit het niets. Uh, was de eerste keer dat zij uh, meedeed. Ze dus was ook steldanser. Dus ze zegt altijd, ja, dansen heeft me heel erg geholpen bij tennis. Sporters die twee, drie dingen tegelijk doen altijd, toch? Ja. Uh, en Michael Tal was een schaker. En uh, ik heb even mijn schaakmaties uh, gevraagd. Die zei van, ja, hij was echt een hele coole, agressieve speler... die wist hoe die schaakstukken moest opofferen... Ja. en daarmee echt een hele aparte, unieke stijl had. Niet de meest technisch begaafde speler... maar altijd wel heel leuk om daar te kijken, begreep ik. Uh, en waar ik even mee wil afsluiten, is iets heel lets... wat Raimonds uh, El Bakkayans heeft opgericht. Dat zijn namelijk de Ghetto Games... Ik dacht eigenlijk, wat voor niche ga ik hier nou weer aantreffen. Maar eigenlijk zijn de ghettojes iets heel leuks. Ze zijn namelijk een soort jaarlijks evenement terugkerend... om extreme sports onder de aandacht van jonge mensen te krijgen. Uh, in ventspels. Nog een pilsje. Uh, een, nog een pilsje. Uh, en dit jaar was de tiende editie. En wat ze daar doen, dus uh, bijvoorbeeld uh, 3 keer 3 basketbal... 3 keer 3 voetbal, 3 keer 3 floorbal. Uh, maar dus ook bijvoorbeeld ghetto fight. Dat is gewoon een soort kooi vechten. Uh, Ghetto-dance. Dus eigenlijk gewoon een soort dance-offs met elkaar. Uh, maar ook b mixen, skateboarden uh, en, uh, en uh, freestyle motorfietsen. En wat je dus sinds kort dus ook hebt, heb je dus één op één dunken. Nou, dat is sowieso vet om te zien. Rap battles Oh, het, dat is ook wel hard. Ja. En wat je hebt, is je hebt van die cook-offs. Dus wie het vetste gerecht kan maken. Echt? Ja, hoe vet is dat? Ik vind het heel vet. Ja, dus uh, uh, net allemaal voor kids uh, van ongeveer onder Um, lastig in die broertjes battle, maar wat maakt Letland nou uniek?
1: Ik wil zeggen, dat is cool. wel echt de belangrijkste vraag voor zo'n zo land. Ik bedoel, je zijn mee begonnen, daar gaan we er ook mee eindigen. Yeah, yeah. Ik hoop Karwijzaat.
0: <laughs> Ik hoop ook dat het woord Karwijzaat niet meer valt in deze podcast. Of juist daar nou, hoor, dat ze zijn hebben Ze in Oostenrijk nog niet gehad, daar gebruiken ze het ook behoorlijk veel. <laughs> Kijk even kniffelen. Ja.
2: Nee, maar eerst inderdaad uh,
0: uh, toch wel best wel wat dingen. Want van tevoren... Uh, Hadden met name jullie niet heel veel uh, op met Letland, nee, Dat is toch best wel, uh, best wel een gaaf land, best wel wat, wat bizarre dingen. Hadden. Nou, het ja. is dus vooral die geschiedenis die mij echt wel heel erg doen verbazen. Want uh, hoeveel landen ken je nou die um, uh, zo tussen twee vuur hebben gestaan tussen Rusland en, uh, en, uh, ja, en ja. Duitsland?
1: Nou, nou ja, wel een paar, dus maar ik heb ja, maar ja. altijd in, want ik, ik heb best zoveel ja. gelezen ook over de Tweede Wereldoorlog, over de Sovjet-tijd en alles. En ja. uh, er zijn weinig landen waarmee ik zoveel medelijden heb gehad historisch gezien ja. dat zij zij lagen daar maar gewoon weet je ja, dan heb je aan ja. de ene kant lig je naast een oostelijk land wat westwaarts wil ja. en aan de andere kant lig je naast een westelijk land wat het oostwaarts ligt net als Polen je ja. ligt ja. overal tussenin Wit-Rusland zelfde, ja. Litouwen ja, ja precies. en er
0: zijn ook weinig landen die zo lang nationalistisch hebben moeten zijn eigenlijk ja. om, hè, om hun bestaansrecht af te dwingen kijk ja. nationalisme was in de 19e eeuw natuurlijk wijdverbreid in heel Europa maar voor de meeste landen was het was, lukte het ook ja ja, ja. ja, ja inderdaad en uh, als we erheen gaan, wat gaan we dan doen? Ik weet het al. Ik ga de natuur in, ik ga allemaal foto's maken en allemaal naar Max sturen. Ja, nou
1: ja ik wil eigenlijk hetzelfde zeggen. Ik ga dan ook gewoon de proef op de zon nemen, gewoon kijken of ik mezelf kan verbazen. We gaan het
0: lekker de natuur wandelen. Ja, we gaan een lekker huppelen over het strand. daar. Ja, gewoon, doen we we, zo nacht, dan is zo mijn nacht. het ook nog eens vet
1: lang licht. Mogen we niet? Ja, dan hebben we een lange dag. Ja, ja, dan gaan we dan nou, nou, ik ga
0: zeker naar Riga, want ik, jullie zijn er wel geweest, maar ik nog niet. En ik, ga, ik ben fan van Jugendstil, dus ik ga altijd. gebruiken. Ja, ik zou afsturen. zeggen wat, uh, wat letje. let je? Ja, nee, ga ik doen. Nou, daarmee sluiten we af. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Wij zijn Leon Boedens, Max Schertsen en Hugo Noordman. En de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impe. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. En volgende week reizen we naar Brazilië. Uzre Shanos. Nice,
1: nice. Klasse.